2: которые вам нужно успеть предпринять до 1 марта. Да. Ну, а, некоторые положения вот этого нового закона уже успели нашуметь, то есть а, всех поразило то, что у нас теперь в законодательстве не будет понятия дача, а, и что у нас останутся только садовое товарищество и огороднические товарищества. Более того, также всех поразило, что теперь в садовых товариществах, не путать с огородническими, можно строить дома, которые будут признаны жилыми, и где можно прописаться. И, соответственно, с этим уже возникло много вопросов. Как понять, садовый дом у тебя или жилой, если он был зарегистрирован три года назад там, как какое-нибудь жилое строение? Как добиться, чтобы он стал жилым, а как, если ты не хочешь, чтобы он был жилым? Но, кроме того, есть еще более важный вопрос. У нас летом вступили в силу еще поправки в законодательство, в связи с которыми меняется, собственно говоря, и порядок оформления всей вот этой вот недвижимости всех домов, включая и те, которые построены на садовых участках. И поскольку вопрос важный, до 1 марта там дан ну, определенный mm -hmm. как бы, переходный период, когда это можно сделать еще по старым правилам, то есть по тем, которые действовали до введения этих поправок. И, ну, во-первых, про это еще не все садоводы-дачники сообразили, что главное это меняется.
1: <и> да, и что <и> тут главное вообще в этих новых вступивших в силу правил, в котором теперь будет э, жить э, ну, практически половина нашей страны, потому что очень сложно
2: так. в этом разобраться. Потому что, да, у кого-то хотя бы как жилое строение дома оформлено, а достаточно у многих он вообще никак не оформлен. Да, он просто да, стоит. и живут и прекрасно. <и>
1: Кстати, вот хотим обратиться к нашим радиослушателям. У нас сегодня не только такой разъяснительный да, эфир. Вы можете личные вопросы, вот, касающиеся вашей дачи, вашего участка, задавать нашему уважаемому эксперту. Вопросы по оформлению садовой и дачной недвижимости. Установлению границ дачного участка. В общем, любые вопросы по оформлению, пожалуйста, гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин будет растолковывать, что вам нужно делать, какие для этого нужны действия, шаги, документы и прочее Прочее, прочее. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber, кстати, не забывайте, что ваши вопросы в таком текстовом режиме вы тоже можете задавать, э, отправляя их на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно
2: 9702. Дачники, сегодняшний эфир для вас. Да, начнем, может быть, с самой характерной ситуации. Вот, допустим, у меня есть садовый участок, на нем стоит неоформленный дом, сейчас сугробы, думать об этом вообще как-то не хочется. Хочется. А, мне надо торопиться что-то делать до 1 марта. Все-таки. Или, ну, как говорится, можно на это забить и жить спокойно
3: так Очень хорошо, что как раз стали рассматривать такую практическую ситуацию, потому что действительно торопиться надо. То есть у нас прямо в законе прописан упрощенный порядок оформления домов, но который действует только до 1 марта. Это порядок действительно простой. Есть всего три шага. Для этого нужно обратиться к кадастровому инженеру или БТИ и заказать у него технический план. Кадастровый инженер вам поможет в том числе заполнить декларацию, и после этого вы все это подаете МФЦ в Росреестр через МФЦ, и, как следствие, ваше, ваше право будет зарегистрировано. То есть всего три простых шага, в которых участвуете вы, кадастровый инженер, и МФЦ для приема документов в Росреестр.
2: А что будет после 1 марта?
3: После 1 марта начнет действовать обыкновенный порядок. Вот тот, который был введен за, пакетом законов который про жизнь дачников, этот порядок уже был введен 4 августа. И это он называется уведомительный. Он тоже достаточно простой, состоит из четырех шагов. Вы сначала, когда задумались что-то построить, вы подаете заявление в ФЦ о, о том, что хотите, уведомление о том, что вы хотите построить такой-то дом. В этом уведомлении должны быть указаны высота вашего дома количество этажей вашего дома, и прикладывается графическая часть, где вы указываете место расположения вашего дома. Рассмотрев ваши документы, вам орган местного самоуправления отвечает либо уведомлением о соответствии вашего uh -huh. планируемого строительства, стоит норма, или несоответствие. Если все подходит, и вы получили уведомление о соответствии, то у вас возникает возможность строить. Строите вы ровно 10 лет. — Понятно. Это, это, два, это два.
1: Угу.
3: два. Дальше это пер, первый шаг, второй шаг. Построили через 10 лет, подайте уведомление о завершении строительства также прос, прос, просматривается ваше уведомление, проверяется, соответствие построено тому, что задумали, и получать опять уведомление о том, что ваш дом соответствует тому, что вы изначально планировали. Все. Четыре ага. шага, четыре уведомления. Это весь порядок
2: строительства. Угу. То есть тут изменения достаточно важные, потому что если раньше сначала люди строили, потом, может быть, регистрировали чего-то, а ни о ком, ни о, ни, никого, ни о чем не уведомляли, если речь шла именно о садовых и дачных участках, то теперь появляется вот это вот новое. Да. А... Александр, простите, у меня сразу возникает
1: опять же практический вопрос. Мы сегодня только по практике идем. Человек спланировал два этажа, вдруг неожиданно появились деньги, работа новая появилась, и у него уже в планах три этажа. И еще мансарда, еще пристройка. Вот что в процессе стройки изменяется план? Что делать в этом да, случае? Смотрите,
3: такая ситуация предусмотрена законом. Там написано о том, что если вы в процессе стройки в течение 10 лет, когда uh -huh. строите, приняли решение об изменениях, с параметров своего дома, то вы также подаете уведомление об изменении параметров, в котором э, у нас фактически с вами два столбца, было, стало. То есть планировали построить там одноэтажные, решили построить два этажа. Mm -hmm. Два этажа пишите. То есть вы фактически завещаете, орган местного управления также рассматривает и выдаёт вам уведомление о соответствии, если э, ваша постройка соответствует градостроительным нормам. Mm -hmm. Но вообще, наверное, может быть, э, стоит рассказать о том, что можно построить. -то. Давайте я скажу, потому что если вы заняли вопрос этажности, то там тоже есть ограничения. Да, вот
1: 6 соток за Самый популярный размер дачного участка. Что на 6 сотках можно Садов... будет построить? Садовое
2: товарищество. По-новому. Да. Да, ну, да, да, что, по новому что, новому. да. Что,
3: какой, какой объект мы строим? Мы, здесь там, строим жилой или садовый дом. А в чем разница? Кстати. Я расскажу. Давайте я просто расскажу сейчас про параметры жилого <свист> дома. Сколько
1: нюансов да. так?
3: Жилой дом должен, должен иметь высоту не более 20 метров: три наземных этажа. То есть три наземных угу. этажа может быть Подземный а, может быть при этом. А, Ну, в принципе, да, наверное, можно подвал, конечно Глубоко нельзя, наверное, уходить, но подвал это возможно а, Далее Дом должен состоять из жилых комнат из, И комнат для бытовых нужд То есть это может быть там, туалет, там что То То есть, все, что нужно то есть для еще бытовых и внутренности
1: дом. дома надо согласовать.
3: Не согласовывать, но мы просто должны понимать Выдавлять, Что если мы с вами дом. хотим построить жилой дом То он должен соответствовать правилам проживания В этом доме, потому угу. что мы будем в нем жить Далее, этот дом нельзя будет разделить на квартиры. Кстати, это какое важное требование в законе, чтобы никто не пытался построить на своем участке да. квартиры. Дом такие случаи у -у -у. были и уже, 600, как бы, как да, и уже сразу от этого ушли, потому что прописано, что разделить нельзя. И вот это у нас с вами так это у нас называется это у нас характеристики жилого дома. Садовый дом это тоже те же самые характеристики, только он не предназначен для постоянного проживания. Это либо временное пребывание, либо сезонное пребывание. Вот угу. это как бы отличие, потому что в жилом доме мы можем с вами зарегистрироваться, А это, наверное, основное приобретение этого закона, что теперь мы можем там просто прописаться.
2: То Простите,
1: есть... а наличие коммуникаций обязательно или нет вот в данном случае? Если мы хотим зарегистрироваться в этом доме, нам что, придется самим канализацию, водопровод и прочее тянуть, что ли? Ну, у нас с вами нигде... существуют
3: коммуникации разные, бывают центральные, локальные. Но, естественно, mm -hmm. у нас для того, чтобы это был дом для постоянного проживания, мы должны обладать дать необходимые коммуникации. Пусть локальными. А, то есть локальные ну, конечно, возможно. Да, да, да. То есть не
1: обязательно там ветку канализационную тянуть к вашему дому из соседнего города, который mm -hmm. там в нескольких десятках километров. Так, давайте мы сейчас, уходя на перерыв, напомним, что в нашей студии гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин, он готов отвечать на все вопросы, которые касаются оформления садовой и дачной недвижимости, установления границ дачного участка и прочих сложных для некоторых дачников моментов. Поэтому, если есть вопросы... Если у вас есть ситуация, в которой вы не можете разобраться, что делать в данном случае, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 или пишите на WhatsApp и Viber.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
3: Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
0: Ваш дом. На радио «Комсомольская правда».
1: С 1 января этого года в нашей стране вступил в силу новый закон о садоводстве и огородничестве. Он касается целого ряда вопросов и управления товариществами, и строительства домов на участках, регистрация на дачах. Ну, в общем, вопросов достаточно много. Для того, чтобы прояснить некоторые из достаточно сложных для понимания тем, мы пригласили в студию гендиректора Московского областного БТИ Александра Беднягина. И ваши вопросы вы можете, во-первых, задавать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправлять на WhatsApp и Viber плюс 7 567 200 ровно 9702. Ну вот первую часть нашего эфира наш эксперт как раз объяснял, как оформить дом на садовом участке. Но наш уважаемый слушатель Александр, я думаю, что и некоторые также наши радиослушатели, то ли не поняли, то ли не услышали. Поэтому давайте еще раз, как оформляется дом сейчас и что будет с 1 марта.
3: У нас с вами до 1 марта действует упрощенный порядок. Для этого вам необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который поможет вам заполнить декларацию и подготовить технический план, проведя обследование вашего дома. Потом вы подаете документы в Росреестр через МФЦ три угу. шага.
2: Ага. Тут а, вот сопутствующий вопрос: можно ли это сделать, не проводя межевания, то есть не устанавливая границы участка?
3: Ну, давайте поймем, что, что делают, готовим межевой план. Готовим межевой план, когда строительный инженер выходит на участок и, и координирует ваш объект, то есть он дает ему координаты. А если ваш земельный участок не имеет границ, значит мы не знаем, где он находится, то есть он не имеет координат, поэтому важно, чтобы и участок имел координаты, и дом имел координаты.
2: Угу. То есть грубо говоря, без координат участка координат Садового дома тоже не получится. Ну, потому
3: что, мы, получается, ваш дом будет сажаться на какой участок?
2: Угу. То есть, по
1: упрощенной схеме, вот сейчас, до 1 марта, Ольга этот дом не сможет зарегистрировать, ну, Я думаю,
3: надо сразу делать вместе, сразу, надо сделать и участок, и дом.
1: Так, Александр Иванович спрашивает, направил заказным письмом уведомление о окончании реконструкции садового дома в администрацию Нарфаминска. Ответа нет. Надо ли повторно направлять документы или они учитываются без сообщения застройщику?
3: Ну, во-первых, конечно, уведомление обратное должно быть. Это установлено законом, это требование федерального закона, по-другому быть не может. Но в законе в том числе прописано, когда мы начинаем строительство и посылаем первое уведомление, если вы в течение семи рабочих дней не получили ответ то тогда вы можете поступать к строительству, так прописано в законе. Но нужно понимать, что если гражданин отправил свои документы по почте, то и ответ он тоже получает по почте. Поэтому, возможно, администрация уже ответила, просто еще обратное письмо не поступило.
1: Давайте звонки послушаем, потому что вопросы поступают из Москвы. Заур нам дозвонился. Заур, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Пожалуйста, ваш вопрос, Александр.
4: Ну, в принципе, я тут на какие-то вопросы услышал ответ, просто я хотел
1: посмотреть
4: mm -hmm. ситуации конкретно вот озвучить Давайте, попонятить. давайте,
1: конечно, пожалуйста.
4: Смотрите, куплен участок с домом. Участок оформлен, дом нет. Но кроме этого еще там огорожен участок, который стоит в дальнейшем предстоит оформить. Mm -hmm. Вот, как вот с этим быть? Немножко не понял. А, а с чем ты, с этим?
1: Дом, дом, дом. Дом С покупался? домом?
4: Да, есть участок. А, понятно.
1: Вопрос Заура следующий. Pardon? То есть вы сейчас говорили о том, что нужно обязательно вот это э, межевание. Без него нельзя по упрощенной схеме зарегистрировать недвижимость до 1 марта. Заур, правильно я вас понимаю? А поскольку вы собираетесь да, второй участок добавлять к своему, то границы участка будут расширены. Вот э, вопрос, э, можно ли сейчас по упрощенной схеме дом зарегистрировать нет, успеть? Я услышу по-другому. Mm -hmm. Я вас слушаю, что границы есть. У первого участка. У первого, да, но да. они да. хотят еще второе присоединить. Ну,
3: давайте пока не будем даже на второй обращать внимание. Я считаю, если дом стоит на первом участке, мы все в порядке, давай сначала дом зарегистрируем, потом увеличим площадь участка путем присоединения второго.
4: Заур, вас устраивает такой ответ? Ну, Но там то... проблем не, не, не будет, да?
3: Ну и да. просто если ваш дом стоит на первом участке, который имеет границы, зачем вам сейчас заниматься вторым участком, сделайте лучший дом, который имеет упрощенный порядок короткий срок до первого марта, а потом уже присоедините второй участок, то есть сделайте э, объедините два участка, объедините двух участков.
1: Так, а,
4: дело, дело в том, что там забор, как бы забор стоит капитальный, и вот на этом участке стоит дом, который оформлен. То участок, есть участок, вот, на котором стоит дом, он оформлен, а вот остальное нет.
3: Ну, знаете, я, действительно, а вот мы, можно... мы, нам очень тяжело сейчас разобраться без каких-либо графических материалов, поэтому большая просьба, обратитесь либо на наше, наше предприятие, либо к кадастровому инженеру, и мы вам всем поможем. Это работа кадастрового инженера разобраться с вашими <с постройками <с и понимать, как лучше вам сделать, чтобы зарегистрировать
2: права. Тут просто я хочу еще пояснить, что где стоит забор, в общем-то, большого значения не имеет, а значение имеет то, что нарисовано в плане и как это зарегистрировано, то есть, ну, забор это не документ. Так, Светлана Истагила, Светлана, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Значит, участок земельный уже отмежован под сад. При, это было в пятнадцатом году. При постройке дома, дом на метр как бы вышел, но ну, в связи с тем, что бревна большие были, в общем, так получились. Как находится, участок находится в зоне Р-3. То есть там только кустарники можно сойти, больше ничего. То есть получается, дом невозможно поставить на учет?
3: Ну, видите, угу. получается, что ваш дом нарушает определенные градостроительные э, нормы. Поэтому действительно, ну, вот наверное... Ну,
1: если вот вышел дом вот так, теперь что
5: человеку делать?
3: Ну, понимаете, в чем дело. Есть э, прописанные в законе нормы. Нарушать, естественно, мы их не должны. На самом деле, действительно, если какие-то у вас возникают проблемы с градостроительными нормами, у вас, у вас есть два варианта. Либо вы обращаетесь в суд, и через суд пытаетесь доказать, что ваша... Постройка не несет никакой опасности и ничего сделать нельзя. Либо у вас второе решение. Действительно, так это тоже прописано в законе. Это за счет средств собственника, земельного участка. Дом приводится в соответствии с стеклостроительными нормами.
2: Угу.
1: Есть еще вопрос на WhatsApp и Viber. Но ну, давайте сначала еще один телефонный звонок. Петр из Москвы нам дозвонился.
5: Пожалуйста. Добрый день. Ну, я так понял, что можно строить 20 метров в высоту раз, да?
3: Не более 20 метров, да. Это, это, мы, это ограничение жилого дома.
5: Хорошо. Но почему там, получается, три этажа всего, вы сказали?
3: Не не, смотрите, 20 метров это ограничение максимально. На самом деле у вас может быть установлено э, непосредственно в вашем месте какие-то были еще дополнительные ограничения. У нас с вами бывают зоны исторических поселений. В зонах исторических поселений, естественно, действуются другие ограничения. Поэтому
5: ну хорошо, все... я сразу, сразу задам вам такой вопрос. У меня обычное садовое товарище, 6 соток. Значит, смотрите, я могу отгрохать э, 20 метров в высоту, кстати, ширина и высота вы не назвали, сколько по периметру. Я могу занять весь участок, в принципе, да?
3: Нет, вы не вот, можете, самым, потому что у вас...
5: По инсоля... угу. да. я, я по инсоляции нарушу тут же все права моих соседей,
3: нет, вот смотрите... Петр, это... слушайте
5: внимательно, давайте вот да, сейчас
3: Во-первых, я говорил, в уведомлении у вас есть графическая часть. В уведомлении вы рисуете, как будет ваш дом расположен, и там, естественно, вы сразу смотрится отступ от гранеземельного участка, и поэтому отступ у нас 3 метра должен, должен быть от границ земельного
5: участка. Уважаемый ведущий, я все это знаю. Значит, почему людям недостаточно взять документы, которые все это нормируют, а надо спрашивать у кого-то разрешение. Я строю, если я нарушил чьи-то права, на меня в суд подает. Зачем это бюрократия? Там, через, через, ну через хорошо, ходовая. давайте
1: объясним, зачем, собственно, это не бюрократия, а наведение порядка. порядка. Ну, понимаете? Да. да, это скорее вопрос все-таки нашим законодателям. А уж никак не гендиректору Московского областного БТИ Александру Беднягину, который здесь сейчас отвечает на конкретные вопросы. Вопрос, а зачем это надо, давайте действительно задавать тем, кто э, принимал это решение. Вот у нас решение.
2: депутаты э, Фи, Госдумы, вот к ним это скорее так, относится. Теперь конкретный вопрос
1: поступил. Э, дом оформлен как нежилое, как переоформить в жилой?
3: — Да, значит, смотрите, теперь с 1 января вступил порядок, который э, утвержден постановлением правительской федерации, где описано, э, как перевести садовый дом в жилой. Значит, у нас с вами э, требуется ли этого тоже три документа. То есть мы заказываем выписку ЕГРН, э, заказываем у... Организация, которая стоит в срок инженерных изысканий и заключения в обследовании дома. И все эти документы подаем через МФЦ, орган местного самоуправления. Срок рассмотрения такого заявления 45 дней. Что значит важно для того, чтобы ваш дом из садового перешел в жилой, есть несколько требований, которые должны быть соблюдены. Естественно, это первое требование: вид, что он использует в ваш земельное участок, должен быть предназначен для жилых домов. То есть, если как бы, это требование uh -huh. соблюдается, то тогда можно дальше рассматривать. Далее происходит обследование вашего дома, в котором рассматривается, можно ли в этом доме прагадично проживать. Это рассматривается за счет конструкции стен, крыши, что да, они отвечают требованиям теплозащиты. Далее, естественно, как я уже говорил, жилой дом должен иметь разные помещения, в том числе помещения для бытовых нужд. Далее должны быть соблюдены требования инсоляции, требования вентиляции, требования противопожарной безопасности. Нужно понимать, что ранее существовал порядок перевода садовых домов в жилые, он был судебный. И вот мы, наши предприятия, вообще бытые по всей стране, такие заключения готовили, и в судах принималось решение о переводе. Uh -huh. Теперь решение о переводе перенесли из судов в органы то есть упростили этот порядок, потому что -таки судебный порядок, он более тяжелый, более длительный, чем органы местного управления.
1: Угу. Ну и, соответственно, вопрос, сейчас найду его. А, вот, зарегистрировали дом в СНТ через кадастрового инженера, получили выписку, где наименование «жилой дом», а назначение «нежилой». Почему? 30 а. секунд у нас до перерыва. успейте ответить?
3: Так, нет, не собираюсь. Не успейте, ответить. Хорошо.
1: Давайте мы тогда... Целый ряд тут вопросов поступил на WhatsApp и Viber. Мы на них обязательно ответим в начале следующей части нашего эфира. Но я напомню, что сегодня вы можете задавать вопросы по оформлению садовой и дачной недвижимости, установлению границ дачного участка нашему эксперту, гендиректору Московского областного БТИ Александру Беднягину. Сегодня он отвечает на ваши вопросы. Не только на WhatsApp и Viber. Вы можете их присылать. Плюс 7 девятьсот 67-20 ровно 97 но и звонить по телефону прямого эфира.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Всем привет! Это Вероника Борисенкова
5: и Сергей Краснов.
1: Британские ученые доказали: у тех, кто регулярно слушает подзарядку. Два раза медленнее садится мобильник.
5: Ну вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное,
2: свежих новостей.
1: Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
2: Время московское. Не перепутайте.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня мы с вами говорим о тех изменениях, которые вступили в силу с 1 января 2019 года, когда в нашей стране мы начали жить по новому закону о садоводстве и огородничестве. Более 60 миллионов дачников в нашей стране, поэтому понятно, что практически каждого касаются эти изменения. Помогает нам в них разобраться ген-директор Московского областного БТИ Александр Беднягин. Ну а вы, наши уважаемые радиослушатели, можете задавать свои вопросы, отправляя их на WhatsApp и вебер Плюс 7 967 200 ровно 90. 702, или позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас есть
2: звонки, но, Ален, давай сначала, может быть, вопрос ага. зададим нашему эксперту. Да, у меня даже два вопроса mm -hmm. таких вот, ну, достаточно характерных. То есть дом был, мы говорили о тех, которые не зарегистрированы, дом был все законопослушно зарегистрирован, как жилое строение до 1 января. Сейчас человек узнал, что там можно прописываться в жилых домах, то есть ему надо чего-то переоформлять или можно идти получать регистрацию. Прямо.
3: Смотрите, во-первых, ну, важно сказать по всем собственникам домов, не нужно волноваться, если у вас в документах написано что-то другое. То есть не садовый дом написано, не э, жилой дом написано другое. Не надо волноваться. Все э, все документы менять не надо, они сами по себе постепенно поменяются, когда вам нужно будет то или иное сделать. Ну, важно запомнить главное, что там, где написано жилое строение, значит, у вас жилой дом. Та, и там можно прописываться. А там, где прописано садовый, дом, нежилое строение, то у вас, значит, садовый дом. Вот это нужно запомнить, чем они отличаются между собой. Вот Жилое строение, жилое строение нежилое строение. Жилое угу. строение, жилой дом, нежилое строение, садовый А
1: дом. если и так, и так, то можно и так, и так. Хотите, регистрируйтесь. хотите.
3: То есть
2: если все это устраивает, никаких действий производить не надо, все можно. нужно понимать, что
3: порядок этот у нас с вами начал работать с 1 января, и, конечно, должны все органы государственной власти настроиться под этот порядок, они должны подготовить им статины, регламенты, то есть это вот и наша с вами задача, как раз рассказывая об этом, ускорять эти процессы, чтобы граждане обращались и как следствие все необходимые предусмотренные законом возможности использовались и, и работали.
1: Вот, кстати, регистрация в какой момент возможна? Вот мы говорим о том, что стройка 10 лет, да? Вот мы зафиксировали уже с 1 марта, если мы говорим не по упрощенной схеме регистрации недвижимого, в смысле дачного дома, который возможно до 1 марта, а уже после. Вот стройка длится, как вы сказали 10 лет, этот срок отводится для того, чтобы дом построили. На каком моменте, в каком этапе мы можем уже зарегистрироваться в этом доме?
3: Ну, естественно, тогда когда вы зарегистрируете права зареги... на дом, конечно. Всё, до пой... этого пока ну, вы просто создаете Не обязательно
2: бизнес. 10 лет строить, можно и за полгода построить, да, там, да. если есть желание, жить негде. Там еще один практический чисто вопрос возникает. Ну, сейчас понятно, зима, что-то надо сделать до 1 марта, в большинстве садовых дачных товарищей там сугробы не пролезть. То есть, вообще, технические возможности сейчас там делать какие-то обмеры,
3: ну, на самом деле, конечно, наверное, такая проблема существует, учитывая тот снегопад, который у нас на улице, по крайней мере, в Москве. Да? Но, опять же, учитывая ситуацию, я, наверное, понимаю, что кадастровые инженеры хотят помочь людям, и, наверное, могут называть выезд на участок. Там. Ну, там, где есть доступность, там это сдел сделается. Там, где нет доступности, к сожалению, mm -hmm. будем ждать весны.
1: Так, Марат из Саратова нам дозвонился, давно ждет. Давайте послушаем его вопрос. Пожалуйста, Марат.
4: Здравствуйте. Вопрос, значит, следующий. Оформили дом на ну, участке в УЖС перевели как одноэтажный 60 квадратных метров. По факту сейчас там стоит 6 на 8, 2 этажа, то есть почти 90 квадратных метров что-то надо переделывать и как это что нужно делать
3: Ну в любом случае у вас объект, который правда зарегистрирован не соответствует тому объекту который у вас есть по факту. Поэтому в таких случаях это называется реконструкция. То есть вам необходимо, естественно, проходить полный цикл уведомительного порядка, потому что этот порядок не только для строительства нового дома, но он и для реконструкции. То есть вам да, необходимо подать уведомления о реконструкции, получить ответ о соответствии так, и потом опять подать о завершении. То есть вы все это можете сделать, в принципе, подряд. Подали, получили. прошел, Подали, получили. Поэтому мы ну, проходить...
4: Сейчас дом уже, то есть как бы он стоит, все, то есть там живут и там прописаны, собственно говоря. Сейчас, как мне, вот, допустим, поступить, допустим, сейчас надо пойти документы подавать, и это надо сделать до 1 марта. Ну,
3: давайте как? начнем. Смотрите, ваш дом это, во-первых, объект налогообложения. Если он как бы у вас зарегистрирован там, 60 метров, а проживаете в 48, значит, как бы вы, видимо, переплачиваете налог. Тут можно с разных сторон смотреть, потому что нужно понимать, что от тех сведений, которые находятся uh -huh. в вашей собственности в Росреестре, формируется в том числе, налогооблагаемая база. И поэтому важно, чтобы был порядок, чтобы мы все с вами владели теми объектами, которыми владеем, и характеристики их были истинные.
1: Ну, спасибо огромное, да. Вот по аналогу с городской квартирой, извините, если у вас 120 квадратных метров, а вы зарегистрировали 48, и аналог на недвижимость приходит на 48 квадратных метров, а не на 120. Ну, согласитесь, как-то не очень, да. Вот то же самое. Зарегистрировали там 20 квадратов дачный дом, а в итоге построили там я не знаю 150 и дальше. Давайте очень коротко вот так конспективно, да, ответим на вопросы наших слушателей, потому что их достаточно. Достаточно много. Кто несет ответственность за обмер и привязку к местности с ошибками? За чей счет производится замер оформления новых документов?
3: Ну давайте поймем, значит, эту работу может выполнить только кадастровый инженер. Это он э, установлен законом, это, да, то есть это функция кадастрового инженера, который выходит на объект, проводит э, координирование объекта, то есть выясняет его координаты и проводит обмеры. Если кадастровый инженер допустил ошибку, то нужно понять, что все кадастровые инженеры Российской Федерации, они все застрахованы, и поэтому, если не допустили ошибку, то по идее необходимо обращаться к нему. Для того, чтобы он эту ошибку исправил И вот тут, на самом деле, вот есть такой Фактор э, понятный, что Естественно, когда инженер может быть В разной форме, может работать в малом предприятии В большом предприятии, да, может быть Просто один работа, дальней такие ситуации Есть, и, естественно, я всегда говорю, что выбирая Когда страинженер, подходите ответственно, потому что инженер отвечает действительно За характеристики вашего объекта, и От этого строится ваша будущая Жизнь, поэтому mm -hmm. выбирая, нужно понимать, что Может быть, наступить такая ответственность, и с него Нужно будет
1: потребовать. Вот, кстати, некоторые недопонимание, что еще нужно успевать зарегистрировать. Ну, с домами более-менее понятно, надо ли успевать регистрировать там дачи, беседки и прочее-прочее. Тут вот про баню пишут. Вот а здесь вопрос открытый или все-таки есть тоже какая-то ну конкретика, Лен, сроки, я не знаю, до которых а, можно это сделать, а, или бессрочно?
2: Ну, скажем так, какие строения на садовом а, участке? Леночка, прошу пожелания... прощения, да,
1: ага. у нас вот, кстати, нам сейчас режиссер сказал, Нина Александра из Ижевска, как раз по этой же теме. А. Нина Александровна, да, в чем ваш вопрос?
5: Здравствуйте. Вот меня интересует вопрос. Вот хозяйственное строение. Баня, туалет, плодовка. Ну, да. Это тоже
1: нужно регистрировать? Ну, Хорошо, давайте отвечать. Да,
3: давайте поймем, просто, каким признаком отвечает ваша эта бытовка. Там, если это какое-то небольшое строение, которое ну, действительно вы можете... Там, скажем, с небольшими проблемами перемещать по своему участку, но это, значит, не объект капитального строительства. Давайте не будем себя обманывать. Наверное, не имеет смысла думать о его регистрации. А если это все-таки дом, баня, в которой вы одновременно и живете, у вас там есть комната для отдыха, там есть спальня, то давайте тоже поймем, что действительно это объект, в котором вы проживаете, и это уже надо регистрировать.
1: Uh -huh. а, спрашивают вот конкретный вопрос от Ларисы. На участке в Тверской области зарегистрирован садовый дом в 1999 году. В Росреестре один этаж... Плюс пристройка гараж на границе участка позднее надстроен двух, э, а, второй этаж. Нужно ли что-то регистрировать вновь, и как это сделать?
3: Ну, да, интересный вопрос, наверное, потому что либо э, пути реконструкции пойти долгие документы оборот, mm -hmm. да, а, На самом деле, э, ну, наверное, законного пути, кроме как пути реконструкции, наверное, просто нету, То есть вот, закон не предусматривает такие случаи, когда объект давно изменился то есть, и уже зарегистрирован. Поэтому либо нужно исходить из того, что объекта, который был зарегистрирован, его по факту нету, а это новый объект. Но mm -hmm. Можно так рассмотреть.
1: Так, Валентина спрашивает не про дачи, а про частное домовладение. Будем этот вопрос э, брать сейчас к рассмотрению. Чисто технический вопрос. При регистрации в МФЦ для получения права собственности потребовали диски. Без них не регистрируют. В БТИ об этом не предупредили. Правомерно ли это, спрашивает Валентина из э,
3: Ну, давайте... Так, наверное, диск, наверное, речь идет о техническом плане, который готовит инженеры, которые Которые могут, когда сраженеры, БТИ выдают Для того, чтобы подать в Росреестр Наверное, об этом идет речь О диске, на котором находится технический ну, естественно, план Ну, да. да. Ну, конечно, он должен быть То есть нужно понимать, что на диске находится технический план Тот документ, на основании которого Росреестр вносит сведения В один государственный реестр То есть без него никак
2: Ну, тут, видимо, надо привыкнуть, что документы сейчас не просто Это бумажка А
3: это электронные документы, да, абсолютно верно
2: так, и, э, наверное, еще один из главных вопросов, э, ну, во-первых, да, может быть, мы дадим какие-то советы гражданам, что им все-таки сейчас делать mm -hmm. вот в разных ситуациях, допустим, если они до 1 марта не успевают зарегистрировать то, что у них там построено на участке.
3: Ну давайте так, вы собственник земельного участка, снт НТ, ДНТ, ваш дом построен, не регистрирован. Совет один, конечно, идите до 1 марта и зарегистрируйте. Но только нужно понимать, что до 1 марта не то, что документы нужно подать, а нужно все-таки пройти весь цикл, поэтому времени совсем осталось мало. А у нас с вами есть время, которое рассматривает Росреестр документов, всем 7 рабочих дней. У нас есть время, которое нужно катастрофировать инженеры, чтобы подготовить документы, поэтому откладывать это на последний день нельзя. Поэтому если дом построен, документов нет, нужно прямо сейчас об этом задуматься.
2: Не успели, хорошо, не это...
3: успели смотреть. Смотрите, вы понимаете, это вы сейчас строите, и вы понимаете, чтобы не завершить его до 1 марта. Ну, значит, давайте вставать на законный путь, значит, подавайте уведомления органам самоуправления о том, что, через МФЦ о том, что вы строите такой дом. Лучше проверить, что вы сейчас строите. Вдруг вы построите его не с теми параметрами, или расположите его не так, как гранд-стоит нормы нам говорят. И у вас будет потом проблемы. Поэтому лучше сейчас на стадии строительства это проверить. Поэтому вы сейчас идете за уведомлением. А если вы... Планируйте только строить. Значит, дождитесь того момента, когда вам будет ясно, что вы уже готовы строить, тоже подавайте уведомления. И в этом уведомлении вы, опять же, проверите, что то, что вы будете строить, соответствует где стоит норма. Это очень важно.
1: Ну и спрашивают, если земля не приватизирована вообще собираемся дом строить, и что нам в этом случае делать, спрашивает Александр.
3: Ну, я не знаю, почему она не приоритизирована. Давайте начнем, чтобы... По... Ну, не,
1: ну, не озадачились этим очень ну, просто.
3: давайте ну... сначала. Ну, наверное, что потом зарегистрируют, нужно будет иметь собственный земельный участок. Конечно. Если, как бы, да. Поэтому у нас с вами тоже э, есть ограничение срок по а, да и нас тут
2: спрашивают ну и не зарегистрировал до 1 марта и что что дальше будет да
3: чего вы переходите на общий уведомительный порядок то есть вам предстоит перейти общедойденным порядком он сложнее то есть там все-таки четыре действия уже до да, которых я вам нет, рассказывал. нет нет тут
1: вопрос наверное в следующем, если я и после 1 марта буду строить дом и никому об этом не сообщу нет. и что ну,
3: а вот давайте еще с вами разберемся у нас с вами существует понятие самовольная постройка вот. Да, понятие вот. «самовольная постройка» у нас с вами прописано в Гражданском кодексе. И принять решение о том, что это самоволь самовольная постройка может суд. Да, суд принимает. Но что такое решение принимает суд? Суд, по итогу если признал это, это строение самовольной постройкой, суд вносит решение. Либо о приведении в соответствии градостроительным нормам. То есть вам фактически все равно предстоит пройти весь путь, чтобы он соответствовал норму, Либо о сносе. И хочу подчеркнуть, что это решение о проведении соответствий и о сносе осуществляется за счет собственника земельного участка. То есть все равно суд прямо пропишет, что вы как суд земельного участка обязаны либо снести, на свой счет, либо обязаны привести в соответствие.
1: Хорошо, Александр, у нас меньше минуты остается. Объясните, каким образом могут узнать о том, что у меня незарегистрированный дом стоит на участке?
3: Ну, вы знаете, способов бывает разные. Это работа, в принципе, органов местного самоуправления, uh -huh. наводить порядок на территории, знать все строения, что... потому что, во-первых, это налогообложение, то есть у нас с вами все собирают налоги, на эти налоги потом углу устраиваются территории, поэтому это важно для всех, на самом деле. Да? И я потом считаю, что должна быть справедливость, и все соседи живут между собой, и все должны жить дружно и справедливо, чтобы платили налоги все вместе.
1: Спасибо огромное. Гендиректор Московского областного Буты Александр Беднягин был с нами в студии.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.